0: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy hay un episodio bastante particular, es ella, sí, la, quienes la ven por mi canal de YouTube, este episodio, este, ella es Aranza, que todo el mundo me dijo que tu nombre es Arancha. Oh, yo le digo, no me, no me lo ha corregido nunca, pero bueno, se las presento. Estoy en mi cuarta temporada de Fuertes y Fabulosas y como les he dicho, tengo mujeres que admiro, que respeto, que he conocido de paso en esta temporada de mi vida y a esta chica la conocí en Madrid, exactamente en el Parque El Retiro, que me llamó mucho la atención su máquina de escribir y me Recordó a la Carolina que fui cuando era estudiante de periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, emocionadísima de estar aquí
1: eh, de nuevo y de tener la posibilidad de hablar contigo pues, de forma más tranquila ¿no? y que me preguntes. Es
0: verdad, de forma más tranquila porque ella me conoce más explosiva con la cámara prendida a tope. Y bueno, para ustedes quienes me escuchan, estoy como una poeta, como una actriz. Y ahorita vamos a conocer más, Aranza Vázquez. ¿Sí? sí, ¿de dónde sale el amor a la poesía siendo tan joven? ahora mismo la gente ha dejado de leer un poco la gente de tu generación porque los móviles, pues, como ya sabemos los teléfonos celulares son los que nos conectan con todo ¿de dónde sale el amor a la poesía? ¿quién eres? pues la verdad es que sí es que yo soy una poeta, poeta de nacimiento
1: eh, igual esto es un poco curioso a decirlo así pero yo siempre escribí. Yo nací y antes de aprender a escribir, decía poesías. Yo no sabía exactamente lo que estaba diciendo, pero cantaba poemas y, y cantaba sobre el viento, sobre los pájaros. Y mi familia, que no tiene demasiado que ver con el arte, pues nunca se dio cuenta, ¿no? Pero en cuanto empecé a coger un boni, pues empecé a escribir pequeños relatos. Ajá. Con 6, con 7 años ya, ya escribía todo lo que podía. Y luego con 12 años, 11, 12 años... Eh, conocí a mí, mi poeta favorito, el que es ahora el propietario del bar más importante de aquí de Madrid de poesía, que se llama El
0: Aleatorio, y este hombre se llama Escandalier. Escandalier. ¿Cómo lo conociste teniendo 11 años? ¿Cómo llega una niña de 11 años a la poesía de esa forma tan profunda? Por las
1: ganas de creer. Yo creo que por las ganas de creer en algo eh, y por las ganas de descubrir el mundo de otra manera a la que nos lo han contado, porque bueno, porque al final es algo
0: que te emociona. Los seres humanos siempre queremos emocionarnos con todo. Claro, es interesante tu respuesta, pero insisto, acabas de nacer, tienes 22 años, ¿qué será? <risa> ¿21? Eh, ¿Qué día naciste? El 16 de julio. 16 de julio era signo cáncer. Uh -huh. Ajá. Sí, y yo tengo un amigo signo cáncer que son bastante apasionados, histriónicos. ¿Tú quieres ser actriz o lo tuyo es la poesía o sientes que un poeta también es un poco actor, actriz? Yo creo que
1: eh, viéndote a ti tengo claro que un poeta también es actor y es actriz, y que la poesía es la forma de
0: entender la vida. Qué maravilla. Pero yo quiero Pero... ser actriz, por supuesto. Sí, qué bella, yo me enamoré de la poesía puede ser cuando tenía tus años y este, amé muchísimo desde el principio eh, todo lo que tenía que ver con la poesía gracias a Mario Benedetti vi una película eh, en donde salían varios de sus poemas y aprendí eh, que uno podía enamorarse y enamorar a otros a través de la inteligencia los poemas me parecen eh, inteligentes, imagínate lo que te estoy diciendo una característica que es para una persona para mí la gente que lee poesía está en otro nivel, en otro concepto de la, de la vida, de la historia. Y cuando yo, por ejemplo, leí Rostro de Voz, que por ahí, cuando lo voy a decir en público, a veces se me olvidan unas partes, pero de mi corazón siempre tengo, tengo una soledad tan concurrida, tan llena de recuerdos y de rostros de voz, de adióses hace tiempo y de besos de último vagón. Por ahí va la historia, Rostro de Voz. Eh, alguien que tenga una soledad concurrida, yo decía dentro de mí, ¡Wow! Soledad concurrida, es como estar lleno de muchas cosas, rodeado de mucha gente y sentirte vacío, nada más profundo que, que la mente de un poeta, y tú eres eso. O sea, gente, si ustedes todavía no han venido a Madrid y no han visitado el retiro, no sé cuánto tiempo tienes haciendo esto, pero yo conocí a Aranza eh, en el retiro, vuelvo a contarlo, ella se sienta con una máquina de escribir y tiene un letrero que dice tú me cuentas la historia, yo te escribo el poema, algo así, ¿verdad?, Tú me haces el tema y yo te disculpo. Exactamente. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en el retiro? En el parque del retiro, trabajando, porque eso es tu trabajo. Así es. Ajá. Pues la primera vez fue en marzo de 2022. Ok, en plena pandemia. Así es. Eh, bueno, terminando la pandemia. Terminando, ya sí. por, hoy podíamos salir, podíamos, ya está. Las vacunas,
1: puede ser, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, ya yo creo que la mayoría de personas estaban, aquí en España ya estaban vacunadas. No, claro, no claro, cosas. igual en Estados Unidos, así es. Sí. Y. Y ahí fue, pues con un mono de pana rojo eh, congelada. ¡Wow! <risa> y fue bastante a rojo. Es de decir, que yo ya lo sabía. Carolina, Ajá. ya sabía que iba a escribir poesía en la calle con una máquina a escribir, porque cuando estaba terminando el bachillerato, justo ese año, eh, me estaba preparando las selectividad, las pruebas antes de entrar a la universidad, y yo no quería prepararme las pruebas, yo quería salir a escribir con una máquina a escribir, y era como que, luchaba conmigo misma porque tenía que estudiar, pero quería salir, y se me había
0: ocurrido a mí. Mira qué cool, o sea... Pero, ¿quieres estudiar en la universidad? ¿Quieres entrar? ¿Ya estás en la universidad? ¿O qué pasó con esa parte después del bachillerato? Eh,
1: pues después del bachillerato me vine a Madrid, eh, entré en Antropología. Yo siempre quiero estudiar Filosofía y no entré. Entonces entré en Antropología y dejé la,
0: de la ciudad de la, dejé Salamanca Ajá. y me vine a Madrid. ¡Guau! Wow, ¿Eres de Salamanca? ¿Naciste en Salamanca? Sí. Ok, ¿y en Antropología sigues estudiando?
1: Eh, no, 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 dejé la carrera y ahora estoy, eh, bueno, estudiando
0: filosofía, por lo menos. Ok. Con pocas cienaturas, ¿no? Un poco. Un poquito. Y trabajar en el parque, a veces hay mucha gente que tiene muchos prejuicios. O sea, hay gente que no entiende y no le da a eso el nombre de trabajo, este, porque de pronto tienen como en su mente ese cuadriculado, no sé, que tienen... Las personas que no asumen el presente, ni de las redes, ni de hacer lo que te haga feliz. ¿Tú eres feliz haciendo eso todos los días? Sí. Y si no soy feliz, no lo hago. Exactamente. Así es. ¿A qué hora te despiertas? Pues depende del día. Llámalo mañana o pasado, no sé, un miércoles o un jueves. Eh, pues mañana, un miércoles o un jueves,
1: nueve, diez a veces más tarde si he tenido algún evento el día anterior como okay. algún recital de alguna persona y tal eh, pero es una lucha interior eh, que tengo la de madrugar
0: muchísimo porque además me encanta madrugar ok ¿te gusta madrugar para crear? yo creo que la mejor hora para crear siempre es cuando la corteza prefrontal está como limpiecita como ahí como la mañana creciendo sí totalmente Ajá. totalmente o
1: sea bueno luego eh, yo defiendo la creación desde la más absoluta naturalidad o sea, hay muchas, muchas personas pues, que fuman beben, o beben o buscan otros estímulos. O se drogan. ¿Para? Hay gente que hace de todo. ¿eh? Y que ahí es donde encuentra la inspiración. Yo creo que se pueden conseguir estados alterados de
0: conciencia estando completamente sobria. Qué maravilla escuchar eso de una chica tan joven, con tantas cosas pasando allá afuera, de, de gente como tú, joven y talentosa, pero que pierde tal vez el rumbo... Eh, por vicios o por herramientas que, que muchos aseguran que dan la musa o la inspiración. He escuchado a muchos músicos, amigos y amigos, no, es que la manera de inspirarme es a través de, de tal igual cosa, no promuevo nada que tenga que ver con ninguna sustancia que altere el, el ser humano. De hecho, que a mí me pasa que me ven siempre alegre, muy arriba. Ay, te tienes que tomar algo para estar así. Es decir, o sea yo no necesito alcohol no necesito alcohol para ser Carolina Sandoval supongo que en tu caso con el tema de la poesía lo mismo te inspiran y te pones como en tu nivel seno o de otra forma ¿la forma cuál es? la forma es observar y, y, y observar
1: y es que ¿sabes qué pasa? que cuando tú estás muy emocionada y has creído verdaderamente la vida y verdaderamente eres feliz y quieres estar viva y te tomas una copa. Cambia tu energía. Porque tú ya estás feliz de por sí. No necesitas tomarte una copa. Eso va a bajar muchísimo más. Y a mí la inspiración pues, pues me la da el día a día. Hombre, también eh, el rock and roll y, y la oscuridad. Yo hablo mucho de la
0: nostalgia y
1: me gusta muchísimo también.
0: La tristeza es maravillosa para escribir. La soledad, el silencio. Esos son momentos de, de uno eso inspira muchísimo. <risa> o la alegría, o sea, o la emoción de cualquier cosa que te ve mariposas en el estómago. <risa> eh, sí. Te vienes de Salamanca, ¿cierto? A Madrid. ¿Te vienes sola o acompañada?
1: Me vine, con, me vine con mi chico, él, Ajá, porque él ya vivía aquí. Okay. Como, como te he dicho, pues, él es poeta, ya lleva un tiempo aquí. Él estudió en interpretación también arte dramático la resaza y tal. Y... Y lo conocí allí porque él es de allí también.
0: Okay. Y entonces tuve la oportunidad y dije, pues, me voy a Madrid. ¿Qué dijo papi y mami cuando le dijiste, es que me voy a Madrid con mi chico? Porque quiero escribir poesía. ¿Sabías que ya ibas a escribir poesía aquí? ¿Ya lo venías haciendo? Sí. O sea, no lo venía
1: haciendo y no lo sabía. No sabía que iba a estar en el retiro. Tuve aquel, aquel momento... Eh, pero... Pero sí, lo intuía, lo intuía. Yo vine a ser actriz, eh, okay. a formar, a hacer una carrera artística, sí, sí, sí. Pero, ¿qué te dijo papi, y mami, cuando dijiste ah, que te venía? ¿Sí? Eh, pues nada, porque mis padres no pueden decirme nada, los, los pobres no... O sea, qué decir, los primeros meses no me ayudaron absolutamente nada y trabajé muchísimo yo sola de camarera. Eh, ¿Aquí, en Madrid? Eh, sí. Ok. Pero claro, pero me decían, pues, ¿qué, qué, ¿qué me iban a decir? Me dejaban volar, es algo tan importante... ¿Qué le recomiendas a los padres? ¿Que dejen volar a sus hijos? Sí. Sí, sí, sí. Siempre. Porque la vida es sabia. Pero bueno, yo no soy madre.
0: No pero sé lo que puede ser esto. No eres madre. Y que yo te diga qué se siente en el estómago cuando. Claro, yo he sido y soy hija. Pero es tan distinto cuando uno es madre. Y yo, yo nunca fui esa que. si volé pero no volé tan joven, yo siento que ahora el vuelo de ustedes, de estas almas mmm, todavía chiquitas, como yo las llamo, empieza antes, a mí nunca se me hubiese ocurrido a tus 21, querer volar de casa, irme con el novio, ir a querer a buscármela, de pronto era más consentida, más, más miedosa, más nerviosa, menos arriesgada. O sea, mi, mi, tal vez mi vuelo empezó seis o siete años más tarde de lo que tú empezaste, y de pronto como madre, siendo que tengo una hija un poquito, un año más joven que tú, y también se atreven a volar muy, muy pronto. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Eso es que solamente es diferente? ¿Son generaciones distintas o qué? Yo creo que son
1: generaciones distintas, pero también contextos, ¿no? Ajá. Porque tú naciste en Venezuela... Eh, no sé exactamente... Sí, en Caracas, claro. en el año
0: 73, era eh, otra
1: -historia, historia, otro contexto completamente distinto. Yo creo que ahora eh, nos lo permiten todo mucho más. Es decir, quizá una persona que vive, se me ocurre, ponte, en la Ciudad de México... Eh, que es una ciudad, una de, de las ciudades donde más asesinatos hay, según lo que he escuchado, ¿eh? Eh, que es una ciudad profundamente peligrosa, pues
0: obviamente una madre es lógico que no deje. que, que... O no quiera, porque que querer a dejar son dos cosas distintas. Uh -huh. Porque ahora mismo tú lo acabas de decir, es que ellos no podían decirme nada. Lo mismo, en Estados Unidos eh, los hijos se crían entendiendo que a los 16 se pueden emancipar y que a los 18 años son mayores de edad y son dueños de sí mismos y que si llegan a un hospital y no te permiten tener consentimiento de sus récord médico siendo tú su madre, no puedes mirarlo si ellos no te autorizan. Es decir, tú pariste a una persona para el mundo, pero no te pertenece. Es fuerte, es fuerte. Totalmente.
1: Es, es muy, muy fuerte. También eh, es muy distinta a la cultura, yo creo. En cierta forma, yo no conozco la cultura estadounidense,
0: Ajá. pero es muy distinta. ¿Tú respetas a tus padres? Eh, eh, ¿Es importante para ti que ellos estén de acuerdo o no con cosas que tú hagas? Sí, por supuesto.
1: O sea Ahora mismo les respeto muchísimo, claro. Yo sí que tuve, yo tuve una adolescencia muy, muy, muy difícil y tuve ahí un periodo muy chungo, en el que estuve enferma y tuve un problemita un poco raro. Eh, pero lo más importante es saber que mis padres están bien y que esas dos bellísimas personas están sanas y son felices. Eh, es que tienes que ser consciente en la vida. De cuáles son las cosas verdaderamente importantes, por mucho que vueles, yo creo que tú volabas de otra forma en tu época, ¿no? Sí, uno.
2: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
0: I flew differently. For me, the flight was safe if they were in agreement. For me, the flight was beautiful and happy for everyone. If they knew my plans before. I feel that now, maybe a lot of people from your generation te cuenta las cosas después que la hacen como que es un reto yo soy grande yo soy mayor de edad yo puedo esta es mi vida o sea no es que para los papás ay yo tenga competencia o me interese ganarte una competencia lo que quiero es que no te pase nada en el caso de yo soy madre de dos una de 20 y una de 7 son dos mundos diferentes una juega con Barbie y la otra tiene novio <risa> la otra tiene un Ken entonces es muy diferente el, el rollo mío y si sí, ser mamá duele, ser mamá es muy complicado ser mamá es lo más bello del mundo ser mamá es todo ser mamá te, te duele las entrañas pero te alegra el alma uh, te puedo decir miles de cosas que se me ocurren ahorita en mi cabeza pero ser mamá es, es otro nivel es otro nivel yo tengo amigas que, que me han dicho yo creo que nunca seré madre porque es que yo no quiero dejar de ser yo para ser otra persona uh -huh. es un poco eso
1: ¿tú crees que vuelves a nacer cuando tienes una hija?
0: vuelves a nacer y, y te mueres un poco mira lo que te estoy diciendo porque al nacer ese ser que depende de ti que sus ojos son tuyos mezclados con esa noche que lo hiciste que la viniste a a concebir, mi hija está en mi alma desde por lo menos Bárbara Camila y lo digo con esta diferencia entre una y otra porque yo sabía que Bárbara Camila iba a venir a mi vida cuando estaba mucho más joven que tú, yo estaba en un lugar y como toda la vida me ha gustado escribir a mano estaba en unos lugares hablando con la gente y en las servilletas escribía ya su nombre y escribía Bárbara Camila, Bárbara Camila y me decían, típicas conversaciones de, de adolescente ¿qué vas a tener cuando tú seas mamá? ¿qué prefieres, niña o niño? No, yo sé que vas a ser niña, es Bárbara Camila o sea, ya yo sabía de ella en mi alma ella y yo estamos conectadas por más que el cordón umbilical o sea, eh, igual que Amalia Victoria solamente que Amalia Victoria es producto de, de la prosperidad de la, de la abundancia, de la sabiduría Bárbara Camila es... Mmm, que es Bárbara Camila, es todo, es como esa primera maestra de vida, esa coach, esa mujer chiquita que te enseñó a perderle el miedo a muchas cosas. Yo no sé cómo te describiría a tu mamá o tu padre, pero es que cada uno de los hijos en la vida de una madre es una cosa diferente. Amalia Victoria es mi niña vitamina, es mi nuevo despertar, es mi, mi nueva oportunidad de, de verme de nuevo eh, por tercera vez en segundo grado. Eh, son tantas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves sí. a tu mamá? ¿Tú qué crees que tu mamá diría si le haces esa misma pregunta que me acabas de hacer a mí? Bueno. ¿Cuántos son ustedes en la casa? Mi están? madre
1: tiene, es, de, es de un contexto muy distinto al mío, eh, pero se le queda, se le queda grande eh, la confección del mundo a mi madre. Eh, yo tengo un hermano mayor nada más Ajá. Y, y somos cuatro en la familia, pero al final... Es una parte muy importante en la experiencia vital. Mi madre siempre me dijo que esta vida es un viaje. Y ahora me voy dando más cuenta de lo que eso significa, de que el tiempo corre mucho más de lo que nosotras podamos correr hasta el final de la calle. Y, y bueno, mi madre lo, lo dio todo por nosotros.
0: Absolutamente todo. ¿Eso es una mamá? Sí. ¿Damos todo? ¿Le has escrito algún poema a tu madre? Sí, muchos. ¿Muchas? Sí, sí,
1: sí. Desde chiquitilla, ¿no? Le escribía cositas. ¿Y a tu padre también? A mi padre más,
0: diría, incluso. ¡Guau! Wow, la niña de papi, claro. ¿Y qué dijo tu papá cuando le dijiste que estabas en el retiro, que era tu trabajo, que ibas todos los días? ¿Cuántos poemas haces por día? No sé, son tantas preguntas que me vienen a la cabeza.
1: Eh, pues hago... Depende del día también. Es de decir que en la Feria del Libro, porque yo no soy la única que hace poesía callejera. Somos unos cuantos poetas que hacemos poesía callejera. ¿En el retiro? Eh, en el retiro no. En el retiro estoy yo, a veces viene un compañero, pero cada uno tenemos como nuestro lugar asignado. ¿no? Eh, pero cuando llega la Feria del Libro eh, nos ponemos muchos. El caso es que mi padre... Me dijo, me dijo que, que, que ya lo sabía, en cierta manera. Porque yo ya, ya se lo había dicho cuando estaba, estudiando, cuando estaba estudiando el bachiller, cuando estaba terminando bachiller. Uh -huh. Ya le había dicho que quería hacer eso.
0: Papá, quiero ir al retiro, al parque donde van todos los turistas y donde va todo el mundo en Madrid, a escribirle poesía a la gente que pase. No tienes una tarifa. Lo más interesante es que tú, yo no te vi nunca una tarifa ahí. Tú simplemente no sé si funciona por tarifa o si funciona por lo que te den las personas, no tengo ni idea. Eh, sí, para valorar nuestro trabajo, como
1: te decía que luego se me fue y se me fueron las preguntas, eh, para valorar nuestro trabajo, pues sí que pedimos un mínimo como colectivo, en cierta forma, aunque no lo seamos, de 5 euros. Ah, mira. Eh, igualmente, si a mí me dices
0: que no tienes dinero, yo te voy a escribir igual el, po el poema. Claro. Pero me encanta lo que estás diciendo porque no es que tenga un precio tu trabajo, porque eso que tú dejas ahí, yo, yo te digo, te admiro muchísimo. La, las veces que, que te he visto es que ella se sienta con su máquina de escribir y ajá, tú le das el tema, ya te hace el poema. Y crear, tener la presión de estar enfrente de la propia persona, es que tienes un talento superior. O sea, yo te haría una serie de Netflix o sea, eso que yo veo o eso que me llamó la atención yo creo que, creo que alguna vez te lo dije o lo grabé en alguno de nuestros encuentros de los pocos que hemos tenido es como para empezar la serie con la máquina de escribir y tú ahí escribiéndole un poema a alguien yo no sé si alguna vez te ha pasado como, ya yo la siento cercana ya yo, para hablar con la gente que me conoce ay, de tu experiencia conmigo y yo decirles, es como la ven, es súper talentosa. O sea, no prendí la cámara porque la saludé antes y le dije, hola, vamos a planificar y hacer esto. No, ella me conoció con la cámara prendida. Sí, así fue, así fue prácticamente, ¿no? Sí.
1: Pero sí que hubo un primer contacto, ¿no? Ajá. En el que tú me viste desde lejos. Claro, ¿verdad, Carolina? Claro que te vi de lejos. ¿Y cuál fue lo, que, lo primero que pensaste?
0: Eh, que, es, ¿cómo, ¿Cómo fue ese día? Cuéntame cómo fue tu día. Ese día fue maravilloso porque yo fui al retiro a ver a unos músicos callejeros venezolanos que ya había tenido la oportunidad de, de conocer, valga la redundancia, pero no de volver a ver en el retiro. Y, y había cuadrado para que un grupo de personas fuera a, a ese lugar. Venía de ese encuentro. Uh -huh. Le había ido a presentar a mi mamá, a la niña. O sea, es como que cuando vine a Madrid en esta oportunidad ya venía como con ideas, ay, quiero que conozcan a estas chicas que son maravillosas, una toca la flauta, la otra toca el cuatro, estaban con el esposo de otra que era tecladista, o sea, pianista, o sea, gente haciendo cosas maravillosas en la calle. Y yo ni sabía, yo me vine por esa salida donde tú te pones y los colores naranjas de la tela que utilizabas para la máquina, la máquina naranja, uh -huh. este... Y, el, y afuera el texto tú me das el tema yo te escribo el poema y tu lugar así es que era una película de Netflix yo, yo decía espérate un momento esto, esto, esto no lo estoy viviendo <risa> ¿dónde están las cámaras? ¿dónde están las cámaras? esto es broma están grabándole la serie a ella y, y yo estoy formando parte de esto es que ojalá suceda no, yo no dudo yo no dudo porque es que tienes todas las la características tú que pensaste con esta mujer prendiendo el teléfono y grabándote o sea que, que primero que nada ni, ni tenía idea de quién era. Primero porque esta niña no tiene televisión en su, en su casa, eh, como lo he descubierto a lo largo de que vamos conversando y tal qué sé yo, compartimos un refresco o algo. Entonces tú no sabías quién era yo,
1: ni idea. Yo no tenía ni idea de quién era Carolina. Ajá. O sea... Bueno, soy la
0: hija de mi madre, madre de dos, pero yo entiendo por dónde vamos. Claro, claro que lo entendemos.
1: Sí, como es debido, ¿no? Además, Capilla. con todas las palabras. Eh, pero bueno, no intuía pero intuía quién eras quién eras tú verdaderamente
0: claro, que eso que no fue no tanto la repercusión sí qué pasó ah. después de que te grabé ese día para las personas que todavía no han visto este encuentro con Aranza en el retiro vayan a mi perfil de Instagram arroba sandoval y van a poder ver qué pasó en ese encuentro y todo lo que sucedió en el momento que yo, cuánto te tardaste no te tardaste ni, ni 15 minutos en escribir ese poema pues ¿cuánto fue? yo pues no tengo idea pero unos... fue muy rápido nueve minutos siete minutos sí. no sé yo qué
1: sí, unos ocho diría ocho Algo minutos siete o ocho nueve minutos puede ser pero bueno eh, también tú me, me permitís escribirlo eh, Carolina porque si las personas están cerradas pero tú no eres así ¿no? Eh, lo cierto es que Toda tu aura permite que la libertad se contemple a tu alrededor, ¿no? Tan bonita. Es, no, es cierto, es cierto, es cierto. Es curioso porque sentí, porque luego el poema lo lees y dices, guau, wow, es, es eso, ¿no? Sí. Es lo que pasó y, y es lo que esta chica no sabía que era. Eh, y en realidad yo ahí es como que entro en trance, pero porque tú me lo permitiste, tú me diste el sí, el
0: claro, claro, es como un sí mutuo eso me, me encantó y verte cómo te conectas con, con tu ser con, con eso que te permite poner tus dedos en, en la máquina es que todo, es, yo lo vi muy majestuoso muy eh, eh, ecléctico, una cosa es que era como eso, una película era como esas películas incluso, me voy al lado oscuro del corazón como cuando pasan diferentes procesos por la vida del poeta, ustedes son muy dramáticos y son apasionados y observadores son como que todo el tiempo en el ojo tuvieran una lupa y creo que cada minuto del encuentro de nosotras fue como una lupa para cada una yo observándote crear y tú habiéndome observado creando para mí ¿no? o creando sobre mí sí totalmente totalmente sí ¿Sabías que las redes sociales iban a tal vez a seguir incrementando la posibilidad de que un poco tus sueños se cumplieran?
1: Yo ese día me había quitado Instagram. Me había, me había desinstalado Instagram. ¿Ese día? Sí. ¿Habías quitado la plataforma? Es, había quitado la aplicación. Ok. ¿Y por qué? Pues porque a mí nunca me había interesado mucho.
0: Porque el Instagram valía madre.
1: ¿Sí? Valía tres pepinos para ti. O sea, no, igual no. O sea, es cierto que yo nací en una generación en la que todo el rato estábamos conectados. Claro, con, claro. Y, pero por eso mismo. Porque yo sentía que ahorita mucho tiempo nunca vi la posibilidad de, como otras personas que se organizan muchísimo o trabajan muchísimo y se crean una estructura.
0: Nunca lo contemplé, ¿no? Claro, que era, era un artista. ¿Y qué pasó cuando ya le conté al mundo lo que había hecho contigo? ¿Cómo te enteras de lo que está pasando? Señores, ¿ella, ¿cuántos seguidores tenías el día que te conocí? 571. Ok. ¿Qué pasó después de esos 571 seguidores? desde el día que te
1: vi. Uf, empezó a subir, subir, subir. Yo, la verdad es que no me lo creía, pero sobre todo, no solo que me siguiera la gente, sino los mensajes que me enviaban, Carolina. Tú lo hablas bien. Los mensajes que me enviaban. Eh, lo que haces es increíble. Me encanta lo que haces. Eh, te siento muy bien. Me das paz. Me fía. Me das paz, me das tranquilidad, me das alegría. Te veo y, y, y me siento un poquito mejor que digo wow
0: wow ¿Qué le decías a tu, tu novio? ¿Qué le decías a tu novio? <risas> que hablaste con tu familia, porque es que de querer desconectar el Instagram, a tener que activarlo, y ponerte a contarle un poco sobre tu vida y tus cosas a la gente, uh -huh. porque te lo estaba pidiendo, era como un regalo ¿Sí? de la vida para que algo pasara, algo distinto. Sí, sí, totalmente. Eh,
1: pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, para mí es muy importante el recordarme todos los días de que, que soy feliz creo Exacto. que para ti también es muy importante muy importante. Muy importante. estar conectada con la esencia eh, auténtica de ti misma y bueno, muy importante y muy difícil también, totalmente eh, y entonces bueno, yo, yo decidí que quizá ese no era mi camino o yo no lo veía ahí, pero igual porque me como demasiado el tarro ¿no? Eh, y cuando ya me dejo de comer el tarro y veo que la gente agradece lo que hago pues claro, mi discurso empieza a cambiar y a mi, a mi novio, mi novio me tuvo que ayudar un montón, flipaba a él
0: eh, y me, me decía, joder, Ansa, te lo mereces, te lo mereces, has trabajado un montón. ¿Por qué porque mi equipo de trabajo, esta niña, fue noticia, señores? Que ella misma lo está contando y yo nunca vi cuántos seguidores tenía, solamente por curiosidad, porque siempre le pregunto a la gente su Instagram y te pregunté el Instagram y... Ok, lo anoté y, y después cuando estaba posteando el video, busqué bien de estarlo haciendo correctamente. Y mi, mi manager, mi, las muchachas que trabajan conmigo, me mandaban el screen y me dice, Carolina, tiene 14 mil seguidores ahora. Y yo... Pero eh, cuéntame eso, que, que, cuéntame es que no tenía ni mil. Algo así, ese era el número que manejaban. Y yo decía, <risa> Dios mío, qué felicidad. O sea, yo tenía una felicidad enorme. Después una muchacha va a mi casa, uh, que es dueña de una empresa de labiales, eh, y me dice, le dije a la chica, allá de Puerto Rico, que quería un poema. Y, y yo me empezaban a contar anécdotas y yo, ya va, de este lado del mundo, o sea... ¡Cállate!
1: Increíble, es que no No encuentro palabras, no. Carolina. O sea, no, no encuentro palabras. Eh, y sobre todo, Carolina, te voy a decir que lo más bonito es escuchar a las personas que me cuentan tantas ideas y o sea, tantas historias. Porque yo pienso, yo quiero conocer el mundo, como todos y todas. Claro. Que el mundo. Pero qué bonito conocer el mundo a través de las historias de, de las personas. Y, y bueno. Es otra comunicación eh, a la que sucede en persona,
0: pero es
1: una maravilla, es espectacular.
0: No, qué maravilla esto, yo, yo le agradezco a Dios y cada vez que pasan cosas como estas, me queda clarísimo que como que algo que ha perdido tal vez la esencia como las redes sociales puedan agarrar y recobrarla con esta historia que yo sé que atra...
2: We all know Kit Kat bars taste delicious, but what about how they sound? It's not just a catchy jingle. It's the satisfying crack of breaking off a piece of Kit Kat followed by a crisp crunch. Oh, we forgot one other sound that accompanies Kit Kat bars, too. It's or maybe it's more like all together. Kit Kat bars are music to our ears and yummy flavors to our mouths. Have a break. Have a Kit Kat.
3: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego de
0: lo que yo no planifiqué, esta niña no me ha contratado yo no soy su influencer yo decido que yo soy una potencial amiga de una niña que puede ser mi hija, este tenga de ahora en adelante una visibilidad que tal vez antes no, no estaba no existía, y es como que se prendió la luz dentro de un cuartico que estaba iluminado con pequeños bombillitos no porque tú no tuvieras una luz sino que simplemente abriste la ventana al mundo de Aranza es o sea, sea, eso dijiste tú Carolina qué belleza, esa es una misión eso es un, algo bello, un propósito de vida ¿Ese es tu propósito de vida de cierta forma? Tiene que ser, porque si contigo pasa y después de aquí, a Aranza, que sé que lo vas a hacer, vas a llegar a otros niveles y yo puedo ser parte de tu historia y, y contarle a la gente si se puede con un teléfono ayudar, porque las redes sociales no solamente son la crítica, a pesar de que yo soy foco de, de, de amor y de odio, porque eso es lo que somos las personas que tenemos cierta popularidad por ahí en redes, hate and love. Entonces... ¿Qué es más importante? ¿Lo que pasó contigo? O que a mí me digan en, en un post, oh, cualquier bobería. <risa> lo que pasó contigo. Bueno,
1: pero es que es espectacular. Eh, claro. ¿Cómo no te van a querer las personas como te quieren, Carolina? Honestamente, eh, es espectacular lo que se siente. Yo te lo he repetido alguna vez, ¿no? Eh, porque tú decides, conociendo todas las capas que tiene la realidad quedarte con una de ellas que está muy al fondo pero que si podemos ver y queremos descubrir está muy cerca uh -huh. y bueno también he visto he salido un poco ¿no? por tus redes y es eso que compartes a muchísimas
0: personas y verdaderamente le das tu apoyo de verdad honesto ¿no? sí, vale claro que sí tenemos una estructura obviamente una unidad de negocio porque como bien lo dice cada persona tiene una estructura y dentro de mi trabajo como creadora de contenido represento marcas, soy embajadora, estudié periodismo, he hecho diferentes cosas con el poder de la comunicación que tengo, pero sí prender una cámara para mostrar el talento, en este caso, como lo hice contigo, o, o ver que el Instagram es, se toca cada vez que encuentro a alguien que me dice me cambiaste la vida con tal cosa que dijiste, o qué bonito lo que le dijiste a tu mamá, o qué bueno que seas una hija tan cariñosa, pero no te puedo decir que a mí eso no me hace vibrar y no por el ego de, de la bendita popularidad o la fulana fama aquella que tal vez la niña que era a los 18 a tu edad eh, quería que era firmar autógrafos no para mí es poder ayudar poder ayudar alguna vez me eligieron dentro del grupo de las poderosas de una revista muy importante eh, People en Español y yo se los decía por favor no, no me digan así yo, yo me, res, me agarro este nombre por el poder ayudar el que puedo ser algo para alguien en un momento tal vez de debilidad yo no sé cómo te sentías en ese momento yo no sé qué te estaba pasando en tu vida tal vez ese día te cambió un poco la vida lo que yo estaba haciendo y lo que publiqué no sé
1: por supuesto claro claro claro
0: claro que sí Carolina eh... <risa>
1: Y, y tú me has, me has comentado
0: antes que eras un poco hippie en tu... Sí, bohemia, me gustaba el teatro, hice teatro, pero era una, una bohemia chique, una cosa así más o menos. Y es que me acuerdas muchas cositas de mí, conservando las distancias, porque bueno yo quería ser actriz y yo siempre le dije a la gente después que empecé, porque el periodismo me llamó más que la actuación, en cuanto a oportunidades, y yo decía, yo soy una actriz en el cuerpo de una periodista. <risa> o al revés como quiera <risa> y he hecho todo y he hecho todo porque sí he hecho estando teatro por eso te digo tienes el mundo por delante lo que sea que quieras hacer lo vas a hacer y esto va a formar parte de tu historia del libro que vas a escribir sobre ti que seguramente va, va a ocurrir de poesía o, o una autobiografía que soy yo, hecha escrita por ti. Porque biografías pueden escribir muchos de ti, pero la autobiografía esa que está dicha de tu boca y como tú te ves, yo creo que es la, la que uh -huh. más vale la pena.
1: Sí, el otro día llegaron unas chicas y me dijeron, yo creo que me escribas un poema sobre ti, sobre tu vida. wow Y me, me dijeron que ellas habitualmente le pedían a las personas que le, contaban, que le contaran un trozo de su historia, un fragmento, una anécdota, algo importante. Ajá. Y... Me quedé ahí pensando, ¿eh? Me costó muchísimo. ¿Qué wow ¡Qué interesante! ¿Sí? Claro, porque eh, en eso se basa también un poco la vida, ¿no? En el, en el eh, que prevalezca qué es lo que tú le puedes enseñar a los demás... Eh, antes de contar tu historia, ¿por qué quieres dar tal imagen? ¿No? Es sí. más interesante lo que esa persona luego va a leer, va a releer y va a ah. decir, ah, ok, vale, me ha contado su historia, pero me la ha contado de esa forma,
0: para que claro. me le dé vueltas al coco. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Declama algo para la gente que nos escucha, algo que te guste, algo que eh, hemos, yo me he metido en tu cuenta y es maravilloso esos espacios de, de conexión cada vez que haces... Poesía para la gente que ahora está adicta a tu cuenta. Sí. Um.
1: Bueno. Necesito verter en el vaso una semilla. Necesito sentir adrenalina cuando veo el sol. Necesito compasión y algarabía. Un grito desafinado donde me desahogue. Necesito un espejo que me pida auxilio una vez a la semana, como tú necesitas
0: escuchar y reflejarte en estas palabras. Dios, es que yo te digo una cosa, ¿no? Faltan minutos, muchos minutos y muchos videos que tienes que regalarle a tu gente que ahora te sigue en Instagram. Tu talento, wow, es una cosa muy poderosa. Eh, tu tono de voz, tu, tu manera de proyectarte, aranza, aranza, o sea, hasta tu nombre pega contigo. Todo, todo huele a aranza. Sé que vas a llegar muy lejos, voy a recordar estos encuentros y yo sé que voy a tener que pedir después fila, una lista para que me atienda. Sí, bueno. Por ahí me das, me das ahí una palomita, como dicen en México. Gracias por estar en Cuéntamelo Todo, gracias por formar parte de esta temporada de Mujeres Fuertes y Fabulosas, que para mí no son más que mujeres empáticas, llenas de sabiduría, de sororidad que tanto se ha olvidado Dios mío eh, yo sé que en redes muchas de nosotras somos víctimas de la crítica entre mujeres despiadada eh, esas letras que se convierten en cuchillo y que no sabes a qué alma va a desgarrar pero qué bueno que existan las aranzas que vienen a darle un poquito de alegría a esa a esa almita que tal vez el día de ayer lloró y hoy dice mira Mira qué linda es la vida, gracias a, a alguno de los poemas que haces. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Carolina, porque
1: eh, tú también eres increíble y lo que haces en toda tu amplitud, en todo tu abanico, es, es maravilloso. Y es de mil colores distintos.
0: Sí. bella. También. Y ojalá pueda continuar charlando con. Sí, ya tenemos whatsapp, ya nos whatsappeamos. Ya la cosa no se quedó nada más en el retiro ni aquí en las redes. Los quiero mucho. Soy Carolina Sandoval. Sigan Aranza Vázquez por ahí. Eh, les dejo siempre el Instagram de ella en las historitas o en mi propio perfil. buscando el video de cuando nos conocimos. Los quiero mucho y espero que siempre hagan lo que los hace sonreír a toda hora. De eso se trata la vida. Chao, chao.
2: We all know Kit Kat bars taste delicious, but what about how they sound? It's not just a catchy jingle. It's the satisfying crack of breaking off a piece of Kit Kat, followed by a crisp crunch. Oh, we forgot one other sound that accompanies Kit Kat bars, too. It's, or maybe it's more like, all together, Kit Kat bars are music to our ears and yummy flavors to our mouths. Have a break. Have a Kit Kat.
3: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
0: There are two things that are absolutely true Grandma loves you And she would never say no to McDonald's So treat yourself to a Grandma McFlurry With your order today It's what Grandma would want pa 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 I participating McDonald's for a limited time.